1: Kyllä muistat sen, jos se on tärkeätä. Ei,
2: ei, ei. Ei todellakaan mennyt. Mä en muista mun, mun, niinku tärkeimpiä ihmissuhteita. Saattikaan vuokran maksu. En varmaan muista, jos on tärkeätä. Huonoin ikinä.
1: ADHD-body. Moikka, mä oon Reetta. Ja mä on Ringa. Ja tämä on ADHD-podi. Eli uudet jaksot, uudet kujeet. Mutta sama vanha Instagram, at ADHD-podi. Instassa voit laittaa meille viestiä, palautetta, me kuultaisi tosi mielellään,
3: minkälaisia ajatuksia nämä jaksot herättää ja jos sulla on jonkunlaisia jaksotoiveita tai muita
1: kommentteja. Mikä homma? No tänään keskustellaan kuule identiteetistä. Meillä on tulossa vieraskin, mutta ennen kuin mennään sinne asti, niin tota, pitäisikö vähän puhua, että tieksesi mikä on identiteetti?
3: Joo, se on se, joka mulla on hukassa. <laughs> Mun terapeutti sanoo, että mun
1: identiteetti on epävakaa. Sen verran mä tiedän identiteetistä. Onko sun identiteetti sidoksissa sun terapeutin sanoomisiin? <tos>
2: <tos> hmm.
1: Ehkä se kuuluu taudin kuvaa, että, että mä uskon kaiken mitä mun terapeutti mulle sanoo. Mutta hei, mä uskon kaiken mitä hakukoneet sanoo. Niin mä oon tehnyt tutkimusta ja mä oon eri... niinku
3: Teitkö? Your own research.
1: Joo, ihan own research. Kato kyllä yliopistossa oppii. Mutta joo, on erilaisista lähteistä tutkimuksista koonut tällaista, että ihmistieteissä, kuten psykologiassa, puhutaan yksilön persoonallisesta identiteetistä ja kollektiivisesta identiteetistä. Mutta mitä on ihmistieteet? Onko se
3: se eläintieteet ja ihmistieteet? Joo, huomaa, että sieltä on
1: päässyt sinne korkeakouluun. Hei! Burn. Tämä olikin tämmöinen roustausjakso. Kyllä. Mutta siis yksinkertaistetusti ehkä niinku voisi sanoa, että psykologiassa ja sosiaalitieteissä. Filosofiassa esimerkiksi määritellään ihan pikkasen eri tavalla. Mutta en mene siihen. Kuitenkin tämä persoonallinen ja kollektiivinen identiteetti voi muuttua tai joustaa läpi koko elämän. Tai olla hukassa läpi koko elämän vähän niin kuin mega mi- Ja identiteetit muodostuu sosiaalisista suhteista, biologisista ominaisuuksista, kokemuksista, elämäntapahtumista ja arvoista, ja nämä ovat sidoksissa kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin konteksteihin, eli yhteyksiin. Aivan, eli sillä on väliä, että
3: minkälaiset omat sosiaaliset suhteet, perhesuhteet, ystäväsuhteet, työsuhteet on, ja sitten taas minkälaiset omat biologiset ominaisuudet on, esimerkiksi perimä ja sitten niin, varmaan myös, että, että mitäs kaikkea askeidaa tai hyvää sitä on perinyt, niin kyllähän sekin vaikuttaa siihen.
1: Onko syntynyt punatukkaiseksi vai mikä homma? No joo, tässä puhutaan itse asiassa ehkä nyt enemmän just tästä yksilön persoonallisesta identiteetistä. Se sisältää yksilön erityispiirteet ja niihin lukeutuu sukupuoli, ikä, kansalaisuus ja kulttuuritausta, siviilisääty sekä yhteiskunnallinen asema. Eli tää sun lempijuttu. Lisäksi tähän persoonalliseen identiteettiin kuuluu minäkäsitys ja se taas on subjektiivinen kokemus itsestä ja niistä yksilöllisistä ominaisuuksista, sekä siitä, millaisena ihminen pitää itseään ja mitkä asiat hän kokee tärkeäksi. Ai ai. Mitä sinä tärkeäksi? Mun koiran. <laughs> Joo. Ja, ja nukkumisen ja, ja levon ja palautumisen. Tiedätkö, kun nykyään puhutaan just siitä, että se puhelin on semmoinen, Jatke ihmisyyttä, niin onko sinun koira jatke sinun identiteetistä? kyllä se. <laughs> Aika paha, kyllä se taitaa vähän olla jo. Ja tosiaan tämä persoonallinen identiteettikin voi muuttua ajan saatossa. Eli sulla voi olla joku toinen koira siellä sitten myöhemmin identiteetin jatkeena, mutta se voi vaihdella myös kontekstin ja sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön mukaan. Eli sulla saattaa olla tosi erilainen identiteetti, vaikka tässä nyt Työminä voi olla hyvin erilainen identiteetti kuin vaikka arkiminä.
0: Niin, totta.
3: Että minkälainen on vapaa-ajan ja minkälainen on bilereettä ja minkälainen on sitten työreettä. Onko sulla työidentiteetti eri kuin sun vapaa identiteetti?
1: No minun mielestä identiteetti on aika jännä sillä lailla asiana ylipäätänsä, että, että niin miekoin oleva olevani hyvinkin autenttinen eri tilanteissa, mutta me on niin sopeutuva, niin Jollain tavalla mulla on semmoinen olo, että me on vähän niinku identiteetitön. Se on tosi absurdi. Vähän niinku semmoinen kameleontti, jolla loppupeleissä ei oo sitä tietynlaista identiteettiä, että mun identiteetin pysyvin osa on muutos. Mm. No mitä sitten tarkoittaa kollektiivinen identiteetti? No se on taas sitten sitä, kun identifioidutaan tai kuulutaan johonkin ryhmään tai samaistutaan muihin ihmisiin, että se on ikään kuin semmoinen usean yksilön jaettu määritelmä johonkin ryhmään kuulumisesta, että monesti puhutaan vaikka... No harrastuksiin liittyy esimerkiksi tällaisia kollektiivisia identiteettejä, että niin voi olla vaikka joukkue-identiteetti. Sulla on identiteetti, että sinä olet pelikanssin pelaaja. Ja se niin. on semmoinen määritelmä siitä, että m- mitä kuuluu siihen, että on pelikanssin pelaaja.
3: Aivan, eli tämä voisi olla myös sitä, että mitä on olla suomalainen. Joo, just näin. Mitä on olla lahtelainen, terkkoja Lahteen.
1: Joo, minä sanoisin, että nämä ovat niin kollektiivisia identiteettejä, vaikka toki niitäkin voidaan määritellä eri tavoin, mutta sillä, että niissä on joku semmoinen ydin ja paljon yhdistäviä tekijöitä, mistä muodostuu tämä yksi konsepti.
3: No entä sitten tämä rakas sanahirviö, intersektionaalisuus? Aa, mistä tiesitkään, että
1: sekin olisi tämän päivän <lacht> aiheessa tärkeä keskustelun aihe. Niin,
3: hmm, onneksi me ei tehdä näitä käsikirjoituksia. <lacht>
1: No intersektionaalisuus on taas sitten sitä, että kun on näitä päällekkäisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmiseen yhteiskunnalliseen asemaan. Ja siihen liittyy yhteiskunnan eriarvostavat rakenteet sekä etuoikeudet ja syrjintä, jotka on sidoksissa yksilön identiteettiin ja sitä koskevaan luokitteluun. Mikä minusta oli kiinnostavaa tässä, kun minä tätä niin kun yritin löytää tämmöistä järkevää määritelmää, niin on myös se, että kun yleensä puhutaan intersektionaalisuudesta lähinnä vaan siinä syrjintämielessä niin kyllähän intersektionaalisuutta on myös nuo etuoikeudet.
3: Niin ja sit voi kokea samalla, että voi olla etuoikeuksia samalla, kun voi olla syrjitty jostain kohtaa. Että nehän myös menee limittäin. Mutta miksi intersektionaalisuus on tärkeä termi ymmärtää tässä meidän tulevassa keskustelussa?
1: No varmasti ainakin sen takia, että ADHDn kanssa tulee monta asiaa yleensä jotka limittyy sitten sillä tavalla, että ihminen on eriarvoisessa asemassa ja yleensä se on enemmänkin tämä syrjitty puoli. Ja myöskin, koska meille on tulossa herkullinen vieras, jolla on aika paljon tällaisia intersektionaalisia asioita omassa elämässään ja identiteeteissään. Mennäänkö sinne?
3: Benjamin on transmies ja hänellä on ADHD ja turette diagnoosit, jotka hän on saanut aikuisijälle. Tervetuloa studion Benjamin.
2: Kiitos.
1: Tänään juttu lentää varmaan vähän laidasta laitaan, mutta tämmöinen löyhä teema on identiteetti, koska sulla on tosi monta juttua, mitkä määrittää varmasti sitä kokemusta omasta itsestään. Ainakin jo nämä kolme edellä mainittua, niin on semmoisia ei ehkä tyypillisiä juttuja, mitä jokaisella ihmisellä on. Vai miten se itse koet tämän asian?
2: No kyllähän ne on semmoisia juttuja, jotka vähemmättä kuuluu mun identiteettiin, mutta sitten mä tykkään ajatella myös, että mä oon paljon muutakin kuin ne, ne asiat mussa. Tai musta tuntuu, että ne on semmoiset jutut, mitkä jotenkin määrittää mä ulkoa ulkoapäin enempä kuin sisäänpäin.
1: Hei, oikeasti heti ihan aloitus. Me puhuttiin tästä mä ensimmäisessä jaksossa, että aina kun kysytään, että kuka olet, niin sitten ihmiset aina luettelee semmoisia ulkoisia asioita, vaikka oikeastihan se on paljon tärkeämpää. Ja mua esimerkiksi kiinnostaa tällä hetkellä vielä enemmän juuri tämä sinun sisäinen maailmasi. Mitä on olla Benjamin?
2: No toihan sitten hirveän hyvä kysymys. Mä heti lähden tähän. Nyt mä pohtimaan. <tos> Koska kun mä mietin, että mä en tulla välttämättä, niin kun, mä en tulla esille noiden identiteettien kautta pelkästään, sit, mutta mä rupesin miettimään, no, miten mä muuten tulisin. Sitten mulla tulee heti mieleen just työidentiteetti, että mä oon fysioterapeutti ja mä oon hieroja ja ne on jotenkin tärkeät osat mua ja mun identiteettiä, koska ne on mun ammattiidentiteetti. Mutta onko mun ammattiidentiteetti?
3: Niin.
2: Ja sitten tässä on nämä mun niinku tavallaan yksityiselämän jutut, joten kautta mä en halua identifioitua, mutta sitten ne kuitenkin on jotenkin tosi vahvasti osa mua ja osa mun menneisyyttä ja osa sitä, että miten mä kuulun jotenkin tähän yhteiskuntaan. Hirveän hyvä kysymys. Sitten mä haluaisin jotenkin identifioitua sen kautta, että no joo, että mä oon, mä oon veli, mä oon kumppani, mä oon mielenkiintoinen tyyppi, tietysti.
1: Ja ne no ovat aika hyviä. Me tykkäsin näistä viimeisistä, mutta me tykkäsin kyllä myös niistä muista, koska kuitenkin niinku, en minusta silti voi vähätellä myöskään sitä, vaikka ammattiidentiteettiä, koska kyllä mulla ainakin ammattiidentiteetti on myös tosi suuri osa sitä, että kuka minä olen, koska se vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten minä näen maailmaa ja miten minä katson sitä. Ja usein ammattiidentiteetti, varsinkin meidän sukupolvella, on myös itse valittu asia, jolloin se on periaatteessa aika suuri osa sitä identiteettiä, kuka minä olen. ja mitä minä teen suurimman osan päivästä, noin niin kuin arkena. Sä oot saanut aikuisiellä molemmat
3: nepsydiagnoosit. Miten se on vaikuttanut siihen, että miten sä näet itses?
2: No, onhan se vaikuttanut ihan hirveästi sen takia, että... No. Mä lähden taas sen koulun kautta, koska mä oon saanut myös niiden opintojen kautta tavallaan sen diagnoosiin. Mä menin ammattikorkeakouluun vähän vahingossa. Ja tota, mä en pärjännyt siellä niinku ollenkaan alkuun, koska mä en jaksanut istua paikallaan Niin luentosaleissa. Ja tosiaan kun mä en ole opiskellut koskaan aikaisemmin, niin mä vähän niinku järkytyin siitä. Menin oli se, että terveydenhoitajalle oli näin, sullahan siis varmaan on ADHD. Ja mä näin, eikä oo. <tuh-> ja sitten mä menin sitä kautta niihin tota, tutkimuksiin. Ja sitten yhtäkkiä sainkin tietää, että mulla on ADHD ja Turette, jota mä en niinku ollut tavallaan. Olettanut. Et, ja sitten kun mä rupesin ottaa asioista selvää tiedollisesti, niin sit mä tajusin, että hetken, että mä en ookaan tyhmä ja huono. kaikki perus, mitä kaikki ADHD aina <tos> <tos> sanoa ja laiska ja mitä näitä on. Vai, mä oikeastaan mä oon tosi fiksu, että mulla on vaan niinku niitä sellaisia saavutettavuushaasteita, jos tämmöisissä kouluinstituutioissa tai töissä, just sen niinku uupumisen ja aistiylikuormituksen takia. Ja toki myös sen takia, että on sitten niitä tikoireita. Ja mun pitää jatkuvasti miettiä sitä, että mä en niinku tikkaa jossain luennolla.
3: Minkälaista sulle sun turette on? Minkälaisia on sun tikit?
2: Mulla tulee tikkejä sekä motorisesti että vokaalisesti, että, että se voi olla niin kuin nykimistä kasvoissa tai jossain käsissä tai jaloissa, mutta sit se voi olla myös sitä, että mä yhtäkkiä lyön itteeni päähän, se on mun lemppari. <laughs> ja sitten tota, tota, mä saatan yhtäkkiä mennä kyykkyyn, tai sitten mä heitän jotenkin kättä tonne taakse. Ja sitten tavallaan vokaaliset tikit voi olla jotain, no mitä tahansa sanoja, yleensä rumia samo, sanoja, se on aika hirveä Tai sitten tota, jotain äänähdyksiä, suuääniä, mitä tahansa tällaista. Mullahan on ollut niitä siis aina, tai niin, kuin niin nuoresta pienestä asti, kun mä muistan, mutta sitten kun en mä ole kiinnittänyt siihen mitään huomioon, koska en mä välttämättä huomaa sitä itseä, että Se on vähän sellaista, että niin silmiä räpyttelee kiinni tai suupeilinykin. Ja sitten jos on tullut niin jotain stressaavampi stressaavampia vaiheita elämässä, sitten ne on yhtäkkiä niin lähtenyt vaan tosi paljon voimistuu. Ja sitten ihmiset on noussut, että mitä sä teet, ja mä että en mä tiedä mitä mä teen, että mulla vaan käy tätä. Mutta sitten mielenkiintoinen juttu, että kun mä aloitin nämä testot tosiaan transmies-testostarinohoitoon, niin sitten ne tik oireet siis aika paljon. Samoin kuin ADHD, nämä kaikki motoriset oireet. Että kun mulla on se hyperaktiivinen tyyppi. Mun on ollut aina vaikea olla paikallaan, mutta mä oon jotenkin pystynyt siihen jotenkin, sillä hinnalla toki, että sitten vireystöä laskee hirveästi. Mutta sitten mä enää pystynyt siihen. Ja sitten menin sille hormonipolilääkäri sille, että mitäs tää on? Ja sittenhän oli vaan, että no, että testosteroni poimistaa niitä niinku, ominaisuuksia, joita sussa jo on.
3: Missä vaiheessa sä oot saanut diagnoosin verrattuna, missä vaiheessa sulla on alkanut hormonihoito?
2: Kauhean hyvä kysymys, milloin mä olen aloittanut hormonit?
3: Ne on ollut siinä järjestyksessä, että ensin tuli nämä nepsydiagnoosit ja sitten vasta. Ei, mä
2: sanonut, ensin ne hormonit ja sen Aa. jälkeen vasta nepsydiagnoosit.
1: Aa, eli toisin Aivan. sanoen, oliko se just sitten niin osittain, sekin tavallaan piti mennä just näin, koska sitten löydettiin nämä nepsydiagnoosit, koska sussa olevat asiat voimistui. Tavallaan niin kuin tulit enemmän itseksesi periaatteessa
2: mä uskon, että se menee juuri näin, koska siis mun mihinkään adhd oireisiin ei ole kiinnitetty mitään huomiota siis aikaisemmin.
1: Tunnistat se nyt, että
3: sulla on ollut niitä kuitenkin, tällainen taaksepäin, joo.
2: Mutta sitten mulla on myös ollut se, että, että mulla on ollut hirveä piilottelu niissä oireissa. Ja mä oon halunnut tulla jotenkin nähdyksi sellaisen kiltinen ja hyvin suoreutuvana, joka ei sitten ole välttämättä aina mennyt hirveän hyvin, mutta tota, että se on ehkä näkynyt enemmän mun niin ihmissuhteissa jotenkin piilotetusti. Et just jotkut mun kavereiden vanhemmat on silleen, että, että mä en saanut mennä johonkin syntareille sen takia, että mä olen vilkas, mutta ei nytkään opettajat ole jotenkin kiinnittänyt siihen mitään huomioon.
1: Onko se sitten vaikuttanut se, että sut on kohdattu silloin aikaisemmin sosiaalisesti naisena?
2: No siis mä itse luulen, että joo. Ja sitten varsinkin tämä niinku jotenkin muutos tämän jälkeen, että kun mä katson mun tuttuja ystäviä, joilla on niinku tosi selkeitä ADHD-oireita tai vaikka perheen ja sitten katson itteeni aikaisemmin, että miten mut on jotenkin kohdattu ja sitten on ajateltu vaan, että toi on herkkis. Tai toi on jotenkin vaikea keskittyy keskittyä tai jotenkin toi on vähän tommonen. Mutta se vähän tommonen on sitten miessukupuolen jotenkin yliaktiivisuutta. Et en mä tiedä, musta tuntuu, että et ne oireet vaan nähtiin yhtäkkiä, soli outoa.
3: M- musta tämä hormonaalinen puoli on siitä kiinnostavaa, että hedelmällinen estrogeeni, sehän siis lievittää oireita. Minkä takia ihmiset, jotka menstruoi, niin silloin, kun hedelmällinen estrogeni piikkaa, mikä on ovulaatio kuukautiskierrossa, niin se laskee, mitä lähemmäs mennään, kuukautisia. Ja, ja joillakin ADHD-henkilöillä, jotka menstruoi, niin PMS voi olla siis ihan hirviömäinen aika, koska silloin niin mikään ei suojaa, että et, et ne oireet voi olla tosi voimakkaita silloin. Niin tämä käy, käy järkeen myös hormonaalisesti, et, koska sulla on t- alkanut testosteronihoito. Eli myöskin se, että estrogeeni ei enää vaikuta sun kehossa sillä tavalla. Mm. Niin, niin tämä on ehkä vähän mun mutuilua. Minkälaisia ne ylivilkkausoireet oli siinä vaiheessa, kun sulla alkoi hormonihoito? Niin mikä, mikä oli niinku se ensimmäinen kumma juttu, mihin sä kiinnitit huomiota? Vai leviskö kaikki käsiin kerralla?
2: No tavallaan, kun eihän ne ollut mitään uusia juttuja. Mutta ne vain ne jutut, mitkä niinku oli jo, niin voimista tosi paljon. Mä en ole ikinä missään tilassa valinnut istua missään muualla kuin oven vieressä sen takia, että mulla on aina ollut semmoinen olo, että mun täytyy jossain vaiheessa nousta ylös, että kun mä sen ylös, niin mä en voi häiritä muita, joten mä istun oven vieressä, että mä pääsen ulos. Ja sitten mä huomasin sen testojen aloittamisen jälkeen, sitten kun annos oli sen verran suuri, että se alkoi oikeasti jo tuntua jossain, niin että, että mä en vaan voinut istua ja mä niin kuin yhtäkkiä nousen ylös, enkä mä niin kuin taju sitä ja sitten just joku lehtori tai opettaja tulee, että täällä on nyt näköjään vähän levoton tunnelma, en ikinä sille jotenkin kohdista sitä siihen henkilöön tai muhun ainakaan mun tilanteessa, mutta just silleen, että sitä niin ruvettiin noteraa ulkopuolissa, mä hitto, että eihän mä voi tehdä näin ammattikorkees, Ja sit mä rupesin vaan lähteä pois sieltä luennoilta. Toki sitten oma alan takia on ihan hyvä, koska siellähän sitten meillä oli näin, no eihän pitäiskään istua kauhean pitkään ja aikoi paikallaan kerrallaan ja sitten nosti aina kaikki tietoajan
1: väliin. Oliko se sitten nuorempana myös enemmän jollain tavalla pään sisästä? Että onko se mahdollista, että niin kuin sä sanoit, että ne oireet alkoivat korostumaan niiden hoitojen jälkeen, niin voiko se myös olla, että se on ihan konkreettisesti ollut fyysisempää se suoireilu?
2: Kyllä mä, siis joo.
1: No sehän selittää.
2: Tää oli niin kuin
1: Miten
3: sitten se turetteoireilu? Oliko siinä muutosta?
2: No siinä tapahtui muutos, mutta sitä mä en niin kuin suoraan liitä siihen testosteroniin sen takia, että mulla oli muuten vain stressaava elämäntilanne siinä vaiheessa, kun se vaan niin kuin yhtäkkiä räjähti käsiin. Että se oli semmoista piilevää oireilua, jota sille ei kukaan ulkopuolinen niin välttämättä nähnyt tai tunnistanut enkä itsekään, ja sitten se vaan yhtäkkiä meni se, että mä rupesin heittelemään varoita. Se oli aika iso ero ja mä totta kai säikähin sitä, että vaikka se mun terveydenhoitaja ja koulussa oli näin, että sulla on ADHD, niin se oli niin se turetti epäily, joka mut vei sinne neuropsykan polille ja sitten ne oli silleen, että sulla on varmaan nämä molemmat ja sitten en mä siinkään vaiheessa kuunnellut vielä mitään. Eihän mä ollut silloinkaan, kun mä olin saanut diagnoosin, että, että ei nää, ei, ei mulla ole mitään tällaisia. Sitten mä koitin lääkitystä ja niin oho.
0: Taisi olla sitten,
2: <tos> Mutta siinä oli kyllä tosi voimakas kieltävä, Mutta tuossa turetessa, kun, niin kun mä järkytyin siitä, kun mä tiesin, että se ei niin tuu, lähteä. Tai se helpottaa niin iän myötä, mutta sitten just, että, että mä sain semmoisen diagnoosin, joka ei tule niin poistua, Ei toki ADHDkaan, mutta se vaikuttaa niin eri tavalla. Se ei ole niin näkyvää.
1: Muuttuuko sun oireet päivän aikana vaikka? Vai onko ne jotakin pitempiä jaksoja? Että, vai onko sulla ylipäätään semmoisia niin selkeitä, että ne on aina samat oireet?
2: Tureten suhteen Siis ne muuttuu aika paljon. Kyllä mä, mä tikkaan joka päivä. Se riippuu aika paljon siitä, kuinka väsynyt mä oon, kuinka väsynyt ne mun lihakset on, että miten mä pystyn tavallaan niin vaikuttaa niihin, sitä, niiden tulemista, Ö, kuinka virittynyt mä oon. Se on myös, tota, jos mä en syö ADHD-lääkkeitä, niin se on paljon voimakkaampaa. Se on reilu kuin silloin, kun mä syön niitä. Että siihen vaikuttaa kyllä tosi moni asia, ja sitten just se, että kun se voi olla niin kuin pienimmillään sellaista, että ulkopuoliset ihmiset ei näe sitä sen takia, että mulla on kaiken maailman keinoja yrittää niin kuin piilottaa ne oireet, paitsi kotona se tietenkään onnistaa, mutta niin pahoin kausina, kun on tosi ylivirettynä väsynyt, niin sitä ei voi niin kuin piilottaa. Et sit ne näkyy kyllä lospäin, ja sitä on enemmän, ja sitten jännittää lihakset ja huutelee ja hakkaa itsensä päähän, niin onhan se nyt <laughs> sinänsä aika ikävä.
1: Tämä on olettamus, mutta voin kuvitella, että Jotkut niistä tikoireista saattaa olla jollain tavalla hauskoja ulkopuolelle. Niin onko se sun mielestä niin tai niin, miten se koet sen? Miten ihmiset reagoi siihen? Että onko se oikeasti, onko siinä mitään hauskaa?
2: No siis se tähän liittyy. Ihan täysin siitä, että kieltä kysyy, mutta mun mielestä se on hauskaa. Mä mieluummin otan aina sen nauron kuin jotain muuta. Jengi ei uskalla nauraa niille, jos ne on semmoisia oikeasti näkyviä. Jos se on vähän silleen, että mä teen vähän jotain outoa, että joku olkapää vähän nyki, niin sitten joku on sitä, haha mikä, mikä nyt... Mutta sitten jos se huomaa, että, se oikeist, että mä teen jotain toistuvasti, ja mua, niin, niin ei sitä niinku uskalleta sanoa, mitä enemmän on semmoisia kohtaamisia joidenkin niinku tuttujen kanssa tai kavereiden kanssa. Jos ne on ollut silleen, että ne naurahti, ja sitten tuli paha mieli siitä, että ne nauraa, koska tämä on varmasti vaikeaa, jihän ja, ja sitten mä sille, että mieluummin kuin ettei nauraa.
3: No miten kun aika monesti ADHD kanssa käy niin, että kun saa diagnoosin, niin voi hetkellisesti... Ne oireet ja piirteet voimistua, kun saa luvan ikään kuin tutkia, että no mitä kaikkea tämä nyt sitten on ja että sille on selitys ja tämä on osa mua. Niin onko, onko Tuureten ja Tikkien kanssa käynyt, käynyt jotain sellaista, että nyt on niin vapaus tutkia tätä, että onko ne diagnoosin jälkeen ja hyväksymisen jälkeen esim. voimistunut vai onko se ollut aika tasasta?
2: No mä oon kokenut, se aika tasasta. Mutta toisaalta mä en kyllä kokenut ADHDskaan silloin, kun mä sain sen diagnoosin, että se olisi voimistunut ne Mutta Toki toi liittyy siihen mäskäämiseen tosi paljon, että sitten kun mä oon miettiä sitä, että, että kuinka paljon mä oon yrittänyt piilottaa kaikkiin niitä vaikeuksiin niin koko ajan, koko mun elämän, ja sitten kun mä tajusin, että mistä ne johtuu, ja tajusin, että mun ei ehkä kannata tehdä tätä, koska tähän uuvuttaa mua ihan suunnattoman paljon, niin ehkä siinä on ollut jonkun jonkunnäköistä niin lisääntymistä niin jollekin mun kavereille, joiden kanssa mä oon sitä ajatellut, että mun ei tarvitse välttämättä mäskää koko ajan, että mun ei näyttää. Normaalilta.
1: Niin, siis mikä tämä on tämä normaaliuden ihanointi? Siis meidän tehtävähän nimenomaan on tuoda meidän nepsypiirteitä esiin ja tuoda sitä kautta moninaisuutta tähän maailmaan, koska eihän täällä ikinä mikään muutu, jos me vaan koko ajan alistutaan yhteiskunnan rakenteisiin ja eletään semmoisessa vaikka koulumaailmassa ja työmaailmassa, mitä meiltä oletetaan, niin eihän kukaan voi myöskään tietää, että me halutaan ja tarvitaan jotain eri tavalla, että meillä olisi helpompi sopeutua siihen ympäristöön, missä me eletään.
2: Mm. Mun mielestä on iso asia myös, koska sitten niin kauan kun joutuu koko ajan tsemppaa, että ne oireet ei näkyisi muille, niin sehän on jatkuvaa kuormitusta. Niin totta kai si- siinä vaaditaan silloin enemmän kuin, kuin joltain, jolla ei ole sellaisia haasteita.
1: No siis nimenomaan näin, ja sen takia minun mielestä meidän pitäisi... Antaa itsemme olla sellaisia puutarhan erikoiskukkia, mitä me olemme, jotta joku voi edes tajuta, että okei, okay, no tuolla nyt ei taida mennä ihan samalla kuin kaikilla muilla, että pitäisikö sille jotain pikku erityisjärjestelmiä tässä nyt laittaa.
3: Ja toisaalta myös se, että, että voi olla osaava ammattilainen asiantuntija ja täysin pystyvä kumppani ja vanhempia, mitä ikinä. Vaikka on piirteinen ja oireinen, et, ei ole mitään normaalia, niin se, että normalisoidaan sitä, että kaiken näköistä on. Just mm. näitä on.
2: Mutta tässä tuli kyllä selkeä semmoinen muutos silloin, kun mä sain ne diagnoosit, että mä yhtäkkiä päätin, että eihän musta ole mun työhön. Että eihän mä voi tehdä tällaista työtä, koska mulla on nyt tämmöiset diagnoosit. Tavallaan mä niinku vammautin sillä itseni, että kun mä sain ne diagnoosit, niinku vähäksi aikaa, sitten se meni ohi. <laughs> mutta, mutta tota... Et...
3: Mä utelin, miten pitkään se kesti se vaihe?
2: No tavallaan se on vieläkin on. Off.
3: Oh, 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 oh. Eli pikkasen sille askeleen eteen kaksi taakse, askeleen
2: Se varmaan tulee kyllä jollain tasolla olemaan aina sitä.
3: Muuttuuko se, miten muut ihmiset näkee sut sen jälkeen, kun sä sait nää diagnoosit, mikä siis vaikka selitti sun käytöstä?
2: No siis kyllä... Ne keskustelut, joita mä oon käynyt vaikka mun vanhempien kanssa tai mun niin ystäviä ja jotain kumppanien kanssa, niin, niin siis kyllä se niin selitti sitä. Että on silleen, että ahaa, okei. Okay. Ja sinne ei ehkä loukkaannut niin paljon siitä, että mä en koskaan vaikka muista mitään. Tai se, että mä olen aina tikkaa, jos tulee riita, jonka mä yleensä itse aloitan, koska impulsiivisuus. Mutta sitten se, että...
1: <laughs> Hyvä, että <Ow>! myönnät sen. <laughs>
2: Mutta se, se niinku, tavallaan on antanut jotain tilaa silleen, niinku, käydä erilaiset niinku just niistä haasteista, mitä mulla on.
1: Eli sun vanhemmat siis hyväksyt ne diagnoosit, että ne ei epäily nii, niitä ollenkaan? No,
2: alkuhan, mutta se oli ihan silleen, että no en mä nyt tiedä. Se, sillähän soitettiin silloin tota, siinä diagnoosintiprosessissa, niin eihän se ollut tunnistanut mitään oireita, mutta... En olettanutkaan, että että olisi siihen saattaa olla ihan syynsä, että että, aika voimakkaasti... Minullakin
1: on (tos) tuollaista. Tämä on
2: ihan normaalia.
1: (tos) Niin ja siis onhan se myös tosi vaikea nähdä oikeasti lähelle, koska... No, se on vähän sama juttu, kun on itse vaikea nähdä, että omassa elämässä on mitään erikoista, koska elää itsensä kanssa aina. Mm. Niin samahan se on, niin kuin elät lapsesi kanssa aina. No se nyt vaan on tollainen, mikä mm. se on. Mm.
2: Mutta sitten musta tuntuu, että tuo niin Tureten suhteen oli taas ihan eri juttuja. Ja mua jännitti kertoa niistä. Mä en kertonut ensin mun niin vanhemmille ja jotenkin perheelle siitä, että mä oon saanut tällaisia diagnooseja, kun mä jotenkin pelkäsin ne dumaa tai jotain. Ja sitten mä jossain vaiheessa niin soitin mut silleen, silleen että et, et, mä sain tällaiset diagnoosit ja Okei. Ja sitten sen jälkeen se on niinku kertonut jengille mun luvalla sille, että mulla on turetteja. Koska se on oikein vaikea. Mä en ikinä oikein tiedä, että milloin mun pitäisi jotenkin sanoa siitä ja milloin ei. Niin se on auttanut mulle tosi paljon. Että se on sit jotenkin, ja se ottaa sen puheeksi, se niinku selittää sen ja se ottaa selvää. Pisteet mut sille. Mutta, tota, to, mutta se, siinä aiheessa oli jotenkin sille heti ihan mukaan, koska se, se on niinku tarpeeksi outoa se oireilu.
3: Aa, lapseni on erityinen. <laughs> <laughs> milloin sä koet, että... Että näistä diagnooseista tai vaikka nimenomaan turettaista olisi hyvä kertoa ja milloin ei, vai onko se vieläkin vähän hakee?
2: No siis mä, no mä haen sitä kyllä tosi paljon vielä. Kuitenkin on aika uusia diagnooseja mulle, on ollut nyt sille ehkä kaksi vuotta nämä diagnoosit. Tota, Mutta mä ehkä tähän asti on ajatellut, että et mä en vaan kerro. Et mä vaan kerro, ennen kuin sitten mä rupean niin paljon, että se on niinku tosi nähtävä ja mä huomaan, että ihmiset vähän kurtistaa kulmia, ja miettii, että mitä hän toi nyt tekee. Ja sitten mä oon sille, että mulla on turette. Että sen takia mä teen Kerran mä oon ihan potilaalle sanonut, että mä vinkasin sille silmään, en huomannut sitä itse. Sitten tota, se oli jotenkin näin, että, että mulle voit vinkkailla silmää, mutta potilaille yleensä ei sitten kannata. Ja mulle tuli hirvittävä häpeä. Ja sitten mä oon sille, että okei, kiitos, että sä sanoit mulle, että mulla on tällainen oireyhtymä. Sitten, se on, Aha. Että kyllä niitä on tulo, tulee niinku hetkessä, kun mä jotenkin selitän just sitä mun käytöstä, että että mulla on nyt tämmöinen diagnoosi, mutta hitto oli kyllä jäätävä.
1: <lipun> just mietit, että tää on varmaan, että hetkellä ei saisi nauraa, mutta ei voi olla miettimättä. Tuota, mä niin toi niin, toi sun <lipun> toi, varmaan, toi on niin niin loistava, tai toi on semmoinen niin, niin, pakko, että et, niin jotkut nautintokohat omasta diagnoosista, niin toi on kyllä hyvä sille, että kuinka mässyjä ja hämmentäviä kohtaamisia voi saada ihmisen kanssa aikaa. Niin onhan siinä myös jotain Niinku, o- omalla tavalla mahtavaa. Mm.
2: Mut kyllä mietin vielä sitä niinku, kertomisjuttua, Että jos mun pitäisi niinku, tapaa ihan uusia ihmisiä, jotain kavereiden kavereita tai sitten mennä treffeille, niin se on ihan hirveetä. Missä vaiheessa mun kuuluisi kertoa? Koska sitten, jos se on niinku, ihan tosi outoa ja uutta sille niinku, vastapuolelle, niin mä oon tätä pyörittänyt nyt jonkun aikaa mun päässä, että mi- missä vaiheessa jotenkin kuuluisi tai pitäisi kertoa?
3: Mulla on ehdotus. Kerto. Se jatkossa linkkaa tämän podcast-jakson.
0: <tulua> Aika kovaa. hyvä. Sillä äh, haluat tuntea mutta. <tulua> <tulua> Tiedät hän sen tunteen, kun katsot keittiötäsi ja se kaipaisi remonttia. Tai pihassa seisova auto tekisi mieli vaihtaa uuteen. Me Resurssbankissa ymmärrämme ihmisten arkea ja autamme pitämään talouden tasapainossa silloin, kun tarvitset rahoitusta. Nyt jo yli 6 miljoonaa pohjoismaista resurssasiakasta luottaa meihin. Tutustu sinäkin ja hae lainaa. Resurssbank.fi Pahoittelut,
3: jos ylitän taas jonkun rajan niin läppäsen mua, koska mä en nyt ihan hahmota. Mutta sä kerroit, että sun oli, että oli kynnys kertoa omalle perheelle näistä nepsydiagnooseista. Niin kuinka paljon se ero siitä, että kun sä oot jossain vaiheessa varmaan kertonut sun perheelle siitä, että sä oot transmies, mm. niin oliko jännitysmomentti lainkaan samankaltainen tai...
2: Mun mielestä oli helpompaa kertoa että nepsyt ja toki harjoitusta, kun on pitänyt kertoa tällaisia juttuja aikaisemminkin. <tos> Mut, <tos>
1: sellainen ihan pikkujuttu on tullut kertoa
2: ennen. <tos> Mutta siis mä en hirveästi tullut kaapista kenellekään, että mä annoin niiden vaan vähän niin taju itse. Aika kova. Joo. Ei Joo. välttämättä ollut ihan hy- niin kuin, mä olisin voinut hoitaa sen ehkä eri tavalla, varsinkin kun mulla oli silleen turvallinen tilanne sille koska kaikille ei ole. Niin, niin tota, että et ei voi kertoa vaikka vanhemmille syystä tai toisesta, että et mä olisin voinut esimerkiksi sanoa, että ne jo jostain Instagramista saamaan, että selville, että sä oot muuttanut sun nimen, että mitäs nyt tapahtuu.
1: Oliko siinä joku muutos sitten sun, vaikka vanhempien tai perheen osalta, että ajatteliko ne sua eri tavalla, sit kun se lähit siihen prosessiin?
2: Transprosessi. ni. Niin. No siis onhan niillä ollut niin ihan yhtä lailla uuden uudelleen, identiteetin uudelleen rakentaminen siinä itsensä kannalta, mutta myös mun kannalta sen jälkeen, koska niiden pitää yhtäkkiä miettiä mua ihan jossain toisessa niin sosiaalisessa roolissa. Tämä on tavallaan niin hassua niin yksilön puhua tästä, koska se, se sisäinen kokemus on aina ihan sama. Siis eihän se sinänsä muutu mihinkään, että sit vaan tajuu, että et, et niin et, et tätä tämä tarkoittaa ja tämän takia koko ajan tuntuu pahalta, että kun muu maailma jotenkin kohtaa Itseen, niin itse kokee ja sitten menee itseen päin ja yrittää jotenkin sillein saada sitä korjattua ja sitten muut ihmiset jotenkin on ihan kuin saa toinen ihminen, vaikka sä se sama ihminen koko ajan, mutta ne joutuu tekemään yhtäkkiä työtä sen eteen, tunnetyötä ja ajatustyötä sen eteen, että kuka tuo ihminen oikeasti on ja kuka mä vaan oletan, että se on.
1: Minkä ikäisenä sulla alkoi se tota, hormonihoidot esimerkiksi? Tai oikeastaan ehkä ei edes hoidot ole olennainen osa, vaan se tietoisuus itsellä, koska sulla tuli, että, että no minä kyllä koen ja identifioidun mieheksi.
2: Mulla se tuli ehkä, olisiko on, 16? 16 tai 17? Se tuli vähän sitä kautta, että tota, yksi mun kaveri opetti mulle sanan trans, ja mä olin että okei. Okay. Ja sitten se opetti mulle, mitä se tarkoittaa, ja opetti mulle niin ku, tätä, sitten sit mä olin vaan, että, no, mulla on ollut tällainen vaihe. Mutta se meni ohi. Mä en tiedä, mikä tääkin oli. Mä kielsin sen niinku tosi kovaa. Ja sitten joskus mä olin vaan, istuin bussissa ja olin silleen, että ei hitsi. Että et, oli ehkä jotain muuta kuin vaihe. Tuohan et, 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 on siis niinku ihan täysensä mun kokemus niinku koko ajan. Mutta sitten mä en, niinku, mä en halunnut olla trans, mun se oli hirveästi trans ja homofobiaa. Ja sen niinku, käsittelemiseen meni o, niinku pitkä aika. Ja se on siis varmaan ikuisesti jatkuva prosessi, mutta tota, mut se kyllä siis vaikeutti tätä prosessia tosi paljon.
1: Mitkä oli niitä asioita, mitkä saisut lähtemään siihen prosessiin, että siellä haluat tulla itseksesi?
2: Se oli vähän semmoinen juttu, että sit kun mä olin niin tajunnut sen, että mä oon trans, niin ei siinä ollut oikein mitään. Mä en kokenut, että siinä olisi mitään muita vaihtoehtoja, kun se on kuitenkin niin se niin oma identiteetti, vai varsinkin rakentuu nuorelle ihmiselle niin paljon sen varaa, että, että miten muut reagoi niin suhun tai muuhun. Niin, että eihän et, et niitä voi niinku tavallaan erottaa toisestaan, mutta sitten mä mietin sitä, että miksi mä lä- lähdin jotenkin siihen suupuolen korjausprosessiin, niin et se oli vähän, vähän silleen, että et niinku ratkaisu johonkin ongelmaan, joka on aina ollut. Sitten mä että no, mulla on ollut huono olla sellaisessa kehossa ja sosiaalisessa asemassa, missä mä oon niinku ollut koko mun lapsuuden ja nuoruuden, että no mä voin koittaa tällaista että mä voin mennä siihen tutkimusprosessiin, joka on muuten pitkä ja kivinen, niin tota, ja sitten jos ne lääkärit on sitä mieltä, että tästä voisi olla mulle jotain hyötyä, niin mä voin koittaa, että onko siitä mulle jotain hyötyä, koska ei mikään muu keino niinku kerro sitä mulle.
1: Mie itse henkilökohtaisesti en ole ikinä kokenut olevani tyypillinen tyttö tai nainen, ja se ei ole millään tavalla ollut iso osa minun identiteettiä, että... Minut on saatettu kohdata jotenkin sille, että minä olen vilkas tyttö tai vääränlainen tyttö ja monia sellaisia asioita, mitä me kuulen transmiesten puhuvan omasta sukupuolestaan, mitä he ovat ennen olleet, niin että he eivät ole kokeneet samaistuvansa siihen mitä ajatellaan naiseudesta tai tyttöydestä. Mutta siellä sanoit maagiset aikasanat tuolla, että jotenkin rivien välistä luettuna ja oli siellä ehkä konkreettisestikin sanoit, että sulla tuntui väärältä tai että se ei tuntunut oikealta olla se. Koska mulla kuitenkaan ei ole semmoinen kokemus, että minä olisin väärässä kehossa. Mulla on semmoinen kokemus, että sosiaalisesti tyttöys ja naiseus, vaan on ahdettu jotenkin semmoiseen tietynlaiseen kontekstiin, jota se ei välttämättä ole. Koska minun mielestä tyttö ja nainen voi olla vilkas ja voi olla rämäpäinen ja kaikkia sellaisia asioita, mitä monesti pidetään maskuliinisina tai miehisinä ja poikamaisina piirteinä. Mutta sehän on täysin eri asia, että mulle sillä ei ole väliä versus, että musta tuntuisi pahalta se olla nainen tai tyttö. Minun näkökulmassa... Mie periaatteessa oon sitä, minkä minun on pitänytkin aina olla, mutta se vaan ei ole yhteiskunnan määritelmissä se, mitä oletetaan, että on tyttö tai nainen. Tavallaan sukupuoli-identiteetti ei ole kauhean iso osa ja määrittävä asia minussa. Ja sen takia voisin kuvitella, että mulla ei ole käynyt pienessä mielessäkään se loppupeleissä, että olenko minä trans, koska mulla on enemmän sellainen olo, että minun pitää näyttää, että nainen ja tyttö voi olla myös jotain muuta kuin mitä niistä oletetaan. Siete tosi fyysisiä ammatteja, joissa ollaan koko ajan tekemisissä oman ja toisten kehojen kanssa. Miltä se on sulle tuntunut etenkin silloin, kun sinun keho ei ole vastannut sitä kokemusta, mikä sulla on omasta itestä?
2: No siis sehän oli tosi vaikea, että mä oon ö, kouluttanut hierojaksi niin peruskoulun jälkeen ja siellä ollaan Luonnollisesti aika niinku iholla. Ja se oli mulle tosi vaikeeta. Siis mä olin aivan pihalla siis koko sen koulutuksen ajan, koska siellä piti olla vähissä vaatteissa. Ja mulla oli silloin tosi vaikea niinku kehodysforia, eikä mä voinut vielä tehdä sillä asialla mitään. No, sitten mä aloitin ne hoidot ja menin sinne fysussarikouluun ja siellä sama homma jatkuu. Mutta sitten mä huomasin pikkuhiljaa niiden niinku hoitojen jälkeen, niin mun kehotietoisuus on parantunut hurjasti. Ja meillä on myös fysiotarpeessa niin mittareita, joilla sitä voi mitata, Niin, että, niin kuin ihan mitatenkin muuttunut paljon parempaan suuntaan.
1: Toi on ihan sairaan siistiä. mien kestä. Minusta tuo on niinku aivan mieletöntä. Siis tämä on niinku ihmisen psykofyysisyys. Se on, ni... no tietenkin maistuu tälleen sirkusartistille. <h ARD2> <här creators> <här> <här> miten se olet itse kokenut sen kokonaisvaltaisuuden? Miten sinun elämä oikeastaan niinku muuttu? Kaikki nämä tuli yhteen. Onpa muuten tosi huono kysymys, mutta mitä sinulle tulee mieleen tästä minun No,
2: no nämä on vaikea sen takia, että just kun on, jos minä otan kaksi vertailukohtaa, minä otan jonkun aikaisemman elämän ja mun nykyisen elämän, niin sit mun on helppo vertailla niitä. Sen takia, että no aikaisemmassa elämässä oli tietynlaisia haasteita, joita ei enää niinku ole sen takia, että keho dysforia on niin hyvin hoidossa. Sosiaalinen dysforia on niin hyvin hoidossa, niin on tavallaan helpompi elää ja osallistua ja tehdä niitä juttuja, joita muutenkin haluaa tehdä. Kun sitten ennen sitä niin transprosessia, niin se kehodysforia rajotti rajoitti hirveästi sitä, että mitä mä halusin tai pystyin tehdä sen takia, että olin jatkuvasti ahistuspäällä. En niin vapauttanut siihen semmoiseen muuhun elämään kuin murehtimiseen.
1: Siis oikeasti me vaan niin fiilistelen ja mietin, että jokaisen, joka on transprosessissa, pitäisi päästä vaikka sun fyssaroitavaksi. Koska se varmasti niin veisi aika paljon henkisesti ja psyykkisestikin eteenpäin.
2: Ja se on myös niin kuin sellainen juttu, että jotkut transihmiset kokee terveydenhuollon palvelut siis hyvinkin ahdistavaksi. Sen takia transtietoisuutta ei hirveästi ole, vaikka sitä koko ajan viedään eteenpäin, niin se ei ole hirveän hyvällä tolalla. Niin etitään sitten jostain vertaistukiryhmistä tai jostain ketä vaan, jotka edes tietäisi, että mitä se transsukupuolisuus oikeastaan on ja että minkälaisia sanoja käyttää. Tai että ei sitä valittua nimeä, jos ei se ole vielä vaihdettu jotenkin juridisesti tai jotain, niin kyll se, kyllähän niitä etsitään kauheasti. Ja mä ymmärrän, koska silloin kun, että kyllähän mäkin mieluummin valitsisin jonkun, joka on perillä, kuin jonkun, joka ei ole perillä, vaikka ei yleensä ihmiset koskaan tarkoita mitään pahaa. Mutta se kuitenkin on semmoinen niin kuin toiseuttava juttu koko ajan muistaa jotenkin, että minä olen erilainen, kun ei se mun kokemus ole se, että mä oon erilainen, kun mä vaan oon ihminen ihmisten joukossa. En mä muista, että se transsukupuolisuus on jotenkin omituista ja erilaista sen takia, että se vaan on se minä jonka mä opettelen tässä hyväksyä, kun mä julkisesti oon (tans) transa.
1: Toi just, että sitä kokemusasiantuntijuutta ei voi väheksyä. Se voi olla tosi tärkeää, semmoiselle ihmiselle, joka siinä prosessissa on. Se haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi ja myös samalla ei tarvi, niinku, no se to- toimii itse asiassa myös vakaa ADHD-diagnoosi. Sun ei tarvi selittää tavallaan perusasioita, vaikka mehän tässä kolmesta, kun me puhutaan, niin meillä on jo tietynlainen tiedostus, koska me ollaan eletty aina niin kuin näiden asioiden kanssa. Niin onhan se nyt helpompaa lähteä keskustelemaan, tulee heti semmoinen tietynlainen yhteenkuuluvuuden tunne. Ja joku, onko se nyt tämmöinen kollektiivinen identiteetti jopa silleen, niin kun me ADHD-ihmiset, vaikka niitä onkin erilaisia, niin se tuo jonkun näköisen lähtötason ja ymmärryksen siihen heti. Ja sitten päästään ehkä syvemmälle yhdessä. Niin voisin kuvitella, että transprosessissa oleva ihminen voisi haluta jonkun, joka ymmärtää lähtökohtaisesti jo monia asioita oman kokemuksensa kautta. Mm. Musta on aika
3: siistiä, että sun äiti on ottanut asiakseen Informoida ja valistaa ihmisiä, jo tähän kohtaa. Päteekö tämä lähinnä perhepiirissä vai, vai onko sille että sä lähdet illanviettoa äidin kanssa ja oot silleen siinä vaiheessa, kun alkaa mikä ikinä se on se tikki, joka onko sulla semmoisia ilotikkejä?
2: On, siis ihan mikä tahansa vireystilaan nousu. Oli se tavallaan joku vaikea tunne joku viha tai suru, josta jotenkin vireystila muuttuu, mutta siis myös ja etenkin innostus.
3: Wow, Saanko mä kysyä, minkälaisia, onko siellä jotenkin vielä tyypillisiä erilaisia tikkejä?
2: No se on vähän paha sanoa, ne silleen vähän vaihtelee, että tikit ja sitten tikkisarjat myös. Tikit voi tulla sellaisia sarjassa, että ne tulee aina samalla tavalla, samat tikit tavallaan niin putkeen. Mutta ei ne hirveästi siis muutu. Mä ehkä kiroilen enemmän silloin, kun mä oon vihanen, ja sitten kun mä oon iloinen, niin se saattaa olla just jotain viheltelyä tai huudahtelua. <laughs> niin
3: lähteekö mutsi sinne illanviettoon, niin sitten voi aina siinä vaiheessa, kun alkaa... Tämä, tuota, mikä ikinä se ilotikki onkaan, niin sit sä voit aina kääntää mutsi siinä vaiheessa seuruetta kohti. no niin, ja siitä lähtee. Voisi
2: hyvin laittaa.
1: Musta se on jotenkin siistii. Erotakseen tikoireet semmoisesta ADHD-impulsiivisesta vapautuneesta käytöksestä?
2: Se on erilaista. Tikoireisiin liittyy semmoinen... Niin latautuneisuuden tunne, se tuntuu vähän kuin kutittais jotenkin lihaksista. Ja se, se on semmos, niinku, tuntuu, että jotain niinku, voimaa latautuu ja sitten se on vain niinku, pakko päästää irti. Mulla liittyy tähän niinku ADHD ja sitten myös sitä, että jos mä innostunut, mä saatan hypätä ilmaa, joka ei sitten ottinkin. <laughs> Mutta tota, mut se on erilaista niinku, erilaiset kuin, että se ADHD se liittyvä niinku, on just sille, siihen ei liity pakottavaa tunnetta, kun sitten taas siihen tikkoireisiin liittyy.
1: Okei, tämä on tosi kiinnostavaa, koska mulla on lapsena varsinkin ollut tosi paljon sellaisia pakonomaisia asioita, mitä me on tehnyt. Me ikinaatelu ole ikinä ajatellut, enkä edelleenkään ajattele oikeastaan, että ne olisi mitenkään tikoireita, mutta tuli oli todella hyvä kuvaus, mitä sinä kuvasit nimenomaan tikoireista. Se tulee semmoinen lataus, ja me muistan vielä, niin kuin, minkälaisia juttuja mulla on ollut pienenä ja mitä me on tehnyt. Ja sitten, me on ehkä jopa ajatellut, että se on enemmänkin niin ADHD, joka purkautuu OCD:nä, että se on pakko tehdä tietyllä tavalla. Me saatamme vaikka huutaa tosi usein. Au, 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 ja se oli aina se sama. Ja sitten se tuli jotenkin, se, että mä en voinut sillä mitään. Ja sitten me tein jotain tietynlaisia liikkeitä semmoista. Me demonstroin tämän teille. Tämä ei varmaan kuulu tai tuota. Mutta me tein aina, mulla oli pakko pakkoa niin yhtäkkiä vaan... Ja siis kaikki tällaisia, niin kuin, ja niitä oli paljon, mutta minä koen, että ne on just ADHD. Ja siksi minusta on jotenkin tosi kiinnostavaa toi, että, että ne ei ollut tavallaan mullakaan, en ollut aina miellyttäviä tai semmoisia, mitä mä olisin halunnut tehdä.
2: Mun isoimpia haasteita ADHD on se paikallaan pysyminen ja sitten kun pitäisi jotenkin olla ammattilainen ja jotain. Ja sitten niin kuin istuu paikallaan ja on kauheaa, miksi pitäisi olla ammattilaisena paikallaan, en tykkää tosta. Niin, ja sitten kun mä yritän istua paikallaan, niin siis sehän ekan 30 sekunnin jälkeen alkaa tuntua aivan hirveältä. Niin sitten se alkaa rakentua se tunne. Tavallaan, että, että se niin kuin, siinä on jotain niin kuin samanlaista ja päällekkäistä, mutta toisaalta myöskin sitten kun mun alkaa nousta kun morpee ärsyttää, kun pitää olla paikallaan. niin sitten Rupeaa, tulee se tunne, että kohta rupeaa tikkaa ja sitten mun tavallaan on, on liikuttava, jotta mä en tikkaa, jotta se mun vireystila pysyy jotenkin niin kuin, siedettävänä.
1: Niin onhan se siis silleen kuitenkin kontrolloidumpaa ehkä. Mm. Me on just jalanaputtaja tai pöyvänaputtaja, niin kyllä mie niinku tiedostan, että minä en pysty olemaan paikallaan, jolloin mie teen jotain, mikä ikinä onkin se, millä me saan purettua sitä, jotta mulle ei tule niitä. Niin kuin, tai, että siinä ehkä onkin se ero, että me pystyn estämään sen, että ne ei ole niinku ihan täysin pakonomaisia ja... Voisin ainakin kuvitella, että se on jotenkin tietosta, koska mulla on vähentynyt nämä tämmöiset, mitä mulla lapsuudessa on ollut. Sitten mä tein tosi paljon silleen, en tiedä onko tätäkään demonstroinut ennen podissa, mutta me yhtä aikaan tein kielellä näin. Sitten lyön hampaat ja sitten sanon, nh. ja sitten sit tosi paljon tota lapsena. Mulla niin vanhemmakki alkoi siitä sanomaan, että, että niin kuin lopeta tuo, mutta en pystynyt siihen. Mutta, tai jotenkin ainakin minun rakenteet on... Tässä hienosti muuttuneet ja nykyään pystyn hallitsemaan niitä.
2: Mutta siis tikkoirrathan lapsilla on tosi niin yleisiä, varsinkin ADHD-lapsilla. Että voihan se olla, että ne on ollut tikkoireit, jotka on vaan sitten niin jäänyt pois.
1: niin, eli vähän niin kuin, kuin Ihmisillä on piirteitä, mutta jos ei ole diagnoosiasti niin esimerkiksi mekoja, millään tavalla, että mulla olisi mitään... Turette, Niin ja niin, voinhan olla
2: niin kuin muutenkin kuin turetissa. No jos näin tämä niin tämä niin,
1: niin samahan ADHD, niin
3: kuin sanoo, että ADHD-diagnoosia saa, ellei siitä ole haittaa. Niin, no niin joo,
2: mä ymmärsin niin, sinut väärin. Niin, oh,
3: niin, joo. Joo, näin, niin Samalla tavalla turette, turette diagnoosin saa silloin, kun siitä on ihan oikeasti haittaa. Että, että neurokirjo on kuitenkin, nämä menee niin jostain kohtaa päällekkäin, niin kuten sanoit adhd voi ilmetä. Mutta sitten jos se ei haittaa, niin ei välttämättä ole tarpeen hakea turetta diagnoosia.
1: Onko sulla vaihtunut kaveripiirit erilaisten muutosten myötä elämässä? Joko tämän transprosessin tai sitten diagnoosien myötä?
2: Ei välttämättä. Tämä, mulla on, mulla on semmoinen kaveriporukka, jonka mä oon ollut siis pyörinyt ihan siitä asti, kun me ollaan ollut niin ala että se on pysynyt. Toki sit mulla on hirveästi kavereita, mutta se ei ole kyllä mitenkään selkeästi liittynyt näihin niin kuin prosesseihin. Wow. Kyllä mä välillä, ja varsinkin näiden niin kuin nepsyjuttujen kanssa, mä haen niin vertaistukea, silloin mä pyörin enemmän ihmisten kanssa, joilla on nepsyjuttuja. <laughs> mutta tota, ei se sitten niin hirveästi vaikuttanut siihen, että keiden kanssa mä jotenkin pyörin.
1: Onko ne sun kaverit sitten sanonut siitä, että niiden on vaikea kohdata näitä muutoksia, jotka ei periaatteessa oikeastaan ole ees muutoksia
0: susta?
2: Ei, 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 ei ole. Siis, mulla on ollut yksi tuttu, joka on ollut vähän, että, että mä en fiilaa transihmisiä. <hämmöri> ja sitten, sitten me ei oltu enää kavereita sen jälkeen. Mutta joo, ei, ei, mulla, on, mulla ei ollut semmosia niinku ystäviä tai kavereita, jotka, joille se olisi ollut joku ongelma. Ja hyvä, niin mä oon varmaan valinnut kaverini oikein no,
1: todellakin. niin, kuten tässä on jo todettu monta kertaa, niin se on transmies, jolla on ADHD ja Turetten syndrooma, eli sulla on monta tekijää, jotka tälleen mututuntumalta voivat vaikuttaa arvoistavasti tässä yhteiskunnassa elämiseen. Niin miten siellä koet tällaisen intersektionaalisuuden ja... Onko sitä olemassa tai vaikuttaako nämä päällekkäin joissakin tilanteissa?
2: Siis totta kai vaikuttaa. Musta olisi jotenkin hölmöä sanoa, että ei vaikuta sen takia, että ne on kuitenkin semmoisia asioita, jotka jatkuvasti on taustalla. Ja jotka vaikuttaa siihen, että että miten mä jotenkin ajattelen, että mä voin osallistua johonkin juttuihin tai että mihin mä voin mennä ja millä tavalla. Että kyllä se vaikuttaa, mutta sitten mä ajattelen, että... Kuinka paljon mä jotenkin ajattelen sitä, niin en hirveesti. Ehkä niissä hetkissä, jossa tulee jotenkin esiin tai sitä tuodaan mulle esiin, että mä oon jotenkin poikkeava.
3: Missä sellaista ehkä todennäköisimmin tapahtuu?
2: Mä ajattelen ehkä just niin kuin no ehkä koulu ja terveydenhuolto, ehkä, ehkä jossain töissä. Se riippuhir- ja sitten kanssa se, että miten ihmiset, jotenkin, että näkeekö ne nämä asiat vai eikö nämä. Eihän siis välttämättä musta voi ulkoa päin sanoa, että, että, että mä olen transmies, vai ihmiset on vaan, että mä oon mies. Silloin muuten paljon väliä. Ja mikä tuo identiteetti muutos tossakin on, että, että kuinka tärkeää se on se transidentiteetti. Koska eihän mä ajattele sitä aktiivisesti, että mä oon transmies, mä ajattelen vaan, että mä oon mies ja joskus sillä, niin että on merkitystä jonkun, jostain syystä. Vaikka jos mä oon jossain. Taukohuoneessa. Ja sitten ihmetellään kovaa äänen siitä, että miksi pitäisi käyttää sukupuolineutraaleja sanoja tai jotain. Ihmetellään jotain translakia tai sitä, että mihin pukuhuoneisiin pitäisi laittaa tai jotain. Ja sitten huomioivat tai eivät, niin mä oon siinä tilassa ja mä kuulen nämä kaikki kommentit ja mä joudun muistamaan, että mä oon tätä ryhmää, josta hän nyt puhuu ja jota hän ihmettelee, joka on niin outoa. Ja vaikka se ei niinku ole mitenkään muhun kohdistuvaa tai vihan mielestä tai ikävää, niin se niinku... Tavallaan asettaa mut johonkin toiseen ryhmään, että on, että on minä ja ne muut. Ja sitten tulee semmoinen niin erilaisuuden kokemus, joka välillä niin sitten vaikuttaa siihen, että miten mä jotenkin viihyn siellä.
1: Toi on muuten jännä, koska mekin puhutaan tässä nyt koko ajan niin transmiestermillä Ja mulle se on ihan sama asia kuin mies. M- niin, niin ja hu- huomioidaan nyt, että me puhutaan sillä termillä
3: siksi, että tällä sun tausta on osa tätä keskustelua. Että muutenhan jos me keskusteltaisiin kukista ja puutarhasta niin mehän ei käytettäisi tällaista sanaa ja todennäköisesti puhuttaisiin ollenkaan siitä. Niinpä, tosi hyvä tarkennus.
1: Ja sitten toinen juttu, mikä mulle tuli mieleen tästä intersektionaalisuudesta ja eriarvostamisesta, niin heti helposti ajatellaan just tommosia isoja yhteiskunnallisia rakenteita. Mutta mulle tuli jotenkin vielä ehkä niinku vahvemmin semmoinen mielikuva tai semmoinen ajatus, että sehän voi olla tosi iso osa henkilökohtaisessa elämässä, esimerkiksi deittimaailma. Kun jo aikaisemmin tuossa esille sen, että missä kohtaa vaikka uutta ihmissuhdetta kerrot jostakin Turetesta tai ADHD:stä, niin onhan se sama asia varmaan myös tämän niin transmiehenä olemisen kanssa. Mm. Et niin on kuitenkin varmasti edelleen tässä maailmassa ihmisiä, jotka niin kokee, että sillä on jotain merkitystä, vai onko?
2: On, on. Mä en tykkää stressaa jotenkin asioista turhaan, niin sitten mua rupeaisi ärsyttää se, kun mä en niin kuin jotenkin tiennyt, niin sitten mä, nyt oon ottanut tämmöisen asetuksen mun pääsy päälle, että mä tavallaan vähän niin kuin oletan, että kaikki tietää. Ja sit mä puhun siitä tälle julkisesti, koska ei se silleen ole, sen ei tarvis olla mikään juttu. Mutta se on hyvä kysymys, en mä tiedä milloin. Mä itse mä päätän tavallaan, että et, et se on tieto, jonka mä haluan jakaa, koska mun mielestä on jotenkin helpompaa mulle. Mutta kun ei se välttämättä ole relevanttia tietoa, että miksi, miksi jonkun pitäisi tietää tässä asiaa.
1: Mutta kun me eletään kuitenkin sellaisessa maailmassa, jossa dating-sovellukset on todella isossa osassa deittailukulttuuria ja uusia ihmisten kohtaamista, niin onko se semmoinen, että sun pitää mainita jossain profiilitekstissä tollaista asiat, asiat? no okei, deittailukulttuuri ehkä on muutenkin <laughs> aika sairasta niin kuin just sellaista valitse omaasi, vitsi, plaa.
3: Niin ja mä mietin, että niin surullista kuin se onkin, niin se voi jossain kohtaa olla
2: turvallisuuskysymys.
1: No niin, tämä juuri.
2: Ju ja etenkin siis niinku transnaisilla ja muun että transmiehet usein kuin niinku... Varsinkin siis heterot, siis kasvaa kaksi partakarvaa, ihan hyvin menee niin siis läpi, mutta sitten niin kuin, että on myös muita tilanteita, joissa niin kuin, sitten on jotenkin klockattavissa, eli ihmiset niin kuin, osaa kertoa, että sä olet trans. Joillekin sillä on merkitys, joillekin sillä ei ole merkitystä ja sitten joskus se tulee esille semmoisissa tilanteissa. Joskus on semmoisia hetkiä, kun mulle tulee jostain ilmi, että ajatellaan, että niin kuin, siis mies ja transmies on jotenkin niin kuin, eri asia, että, tai, ja, ja ne on eri asia, Mutta sitten se niin kuin, jotenkin miehestä toiseuttaminen. Että sanotaan vaikka, että mä vihaan kaikki miehiä, ja sä katsoit mua silmiin ja sanot sen. Toki silloin yleensä tarkoitetaan jotain sellaista niin kuin, mielikuvaa jostain, jonkunlaisesta miehestä, eikä oikeasti sitä, että vihaan kaikkia miehiä. Tavallaan siitä tulee niin kuin, riviä, tai siitä, siitä vierestä silleen, että, että, että sä et niin ole mies. Mutta toisaalta tämä koskee myös homomiehiä, että...
1: Niin, siis voihan se olla myös silleen, että et vihaan kaikki ADHD, mutta sä oot ihan ok. Mm. Et tääkin on semmoinen outo ilmiö. Ja siis sama, mikä mua aina ihmetyttää, kun jengi on silleen, että et, tota, siis vanhat ihmiset on ihan perseestä Tai en tykkää yhtään lapsista. Siis mit, mitä ihmeen ihmisryhmiä, joita voi mukaan luokitella joksikin, niin olisi kaikki jotain geneeristä massaa. Silleen, niin maailman pienimpiä asioita loppupeleissä ihmisessä. Niin tommoset. Se on sama sille mm, olet ruskeatukkainen tai olet vaaleatukkainen. Silleen, vähän, ei nyt voi sanoa, että ketä kiinnostaa, mutta periaatteessa ketä kiinnostaa. Ne on niin tosi olemattomia ja, juttuja.
2: Mutta tämä on ehkä semmoinen niin jostain nyt peletty. Minusta tuntuu, että niin kuin, just ADHD-nepsit jotenkin silleen, ei välitä siitä niin paljon. Mä en tiedä, mikä, ehkä se on joku sellainen laatikoiden puuttuminen, että et sä pääset ettei niin voimakkaasti jotenkin identifioi johonkin niin tietty, tiettyjen kategorioiden mukaan. Mutta se on vaan mun kokemus, mutta sitten jotenkin musta tuntuu, että se ei ole niin vaikeaa niin ymmärtää.
3: Tämä on itse asiassa tutkittu juttu, että erityisesti kelaa autisminkirjoa, että sukupuoli identiteetti on hyvin joustava ja moninainen. Että siellä mm. ei ole sitä binääriä välttämättä monillekaan kovin selvästi.
1: Niin ja varmaan muutenkin, kun itsekin kokee paljon sellaisia erinäköisiä ennakkoluuloja ja asenteita ja muuta, niin sitten ehkä osaa myös olla empaattinen. Ja sitten vielä se, että ainakin itsellä on mun identiteetin rakentavin perusta on se, että minä tajuan, että mun identiteetti on koko ajan muuttuva. Mun on hirveän vaikea määritellä yleensä itseäni, että kuka mi oon. Mikä on sellainen polttava aihe, mistä sä haluaisit puhua?
2: Mulla on niin yksi juttu mielestä, mä oon niin pohtinut aika paljon, Paljon tässä viime aikoina se, että, että kun jotenkin sukupuoleen kasvetaan, kaiken me kasvetaan johonkin sukupuoleen, että meitä kasvatetaan sukupuoleen aktiivisesti, niin se, että, että niin transkokemuksia kuuluu hirveän voimakkaasti se, että, tai mun transkokemukseen, että, että mä oon niin kasvanut tytöstä mieheksi. Että mä en ole kasvanut tytöstä naiseksi tai pojasta mieheksi, vaan mun on pitänyt kasvaa niin tytöstä mieheksi, jos on sitten niin tavallaan sinänsä omituinen niin silleen parin vuoden sisään. <laughs> Aika iso. Niin kuin. Ja sitten se vaikuttaa ihan kauheasti, että kuitenkin kun ihmiset jatkuvasti tulkitsee sukupuolta ja jotenkin niin käyttäytyy jonkun sukupuolen niin normien mukaan, kohdetaan ihmisiä jatkuvasti. Ja sitten kun se kohtaaminen niin muuttuu, sen niin pikkuhiljaa sen mukaan, että, että tämän niin transprosessivaiheen mukaan, niin se on ollut tosi outoa. Ja se on kyllä mu- niin muovannut aika paljon sitä identiteettiä. Sitten tähän liittyy myös, myös seksuaali sillä tavalla, että nyt jos mä kävelen käsikädessä jonkun miehen kanssa ulkona, niin sitten me ollaan homoparia meille huudellaan. Ja sitten yhtäkkiä pitänyt niin kuin ottaa tätä niin kuin homofobiaa tässä käsittelyyn.
1: Onko sulla ollut selvää, tai onko se vieläkään selvää, että minkälaiset ihmiset sua viehättää?
2: Sinänsä ei ja joo. Koska mulla ei ole, sille, mulla ei ole mitään niinku sukupuolipreferenssiä. Ei mua kiinnosta. Et se on niinku se, niinku, se ihminen. Mä tutustun ihmiseen. Mä tykkään siitä tai mä en tykkää siitä. Ja se on aina. Mä oon aina ollut sellainen.
1: Eli onko sulla muutenkaan sellaisia, että tykkäät jostain tietyn tyyppisestä, että on vaikka eloisa tai on tosi rauhallinen tai onko mitään kan preferenssejä? No
2: ei sinänsä. En mä ainakaan tunnista. Ja sitten mulla on ollut tosi erilaisia niin kumppaneita, että et, et sit ei voi jotenkin niin träkkää sitä.
1: Oikeasti ihastut ja rakastut yksilöihin ja ihmisiin semmoisina mm. kuin ne on.
2: Ja sitten tämäkin on vähän semmoinen, kun se on tietenkin se niin mun kokemus, mun on tosi vaikea ymmärtää niin mitään muuta. Tai mun on vaikea ymmärtää semmoiseen niin puhtaaseen ulkonäköön liittyvää niin jotenkin ihastumista. Tai sitten niin just silleen, mun on vaikea ymmärtää niin sukupuoleen ihastumista, varmaan jotenkin loogista. Mutta, tota, mutta ei kaikille, siis, ei. Ei voi jotenkin yleistää tätäkään asiaa, jotenkin silleen, koska niin kuin, mulla on tämä transtausta ja niin kuin, hirveästi ajatelusta kehollisuutta ja jotenkin sitä niin kuin, sukupuolta ja sosiaalista asemaa, mutta mut, niin ihmiskokeet on niin erilaisia.
1: Mie koen samalla tavalla, että mun on vaikea ajatella, että mie ihastuisin ihmiseen sen takia, että hän on tiettyä sukupuolta. Mutta siitä huolimatta, mie on aina ihastunut vaan miehiin. Joka on niinku sille erikoista, koska en millään tavalla koe, että mulla oikeasti olisi preferenssiä. Et se on varmaan joku niinku biologinen juttu vaan. En tiedä yhtään. Ja se on munista tavallaan ihanaa, että ihmiset on niin erilaisia. Jollekin joku asia näyttelee paljon suurempaa osaa kuin toiselle. Ja se on ihan ok. Niinku eihän näistä asioista ole oikealta tai väärää, tai että niinku miten näistä alkaa taistelemaan Mä oon ihan turhan päivästä. Minä on ihan umpi hetero. Mut,
3: <laughs> Oikein, mä ehkä vähän vaan halusin vitsailla tässä. Mut Mun se mielestä vitsit on aina hyvä.
1: Mut siis oikeesti, niin just tääkin, että tämähän on tavallaan identiteettikysymys. Että sie koet olevasi täysin hetero. Umpi. Niin, Mielinen. Niin, umpimielinen hetero. <laughs> <laughs> Kaikki nyt varmasti tunnistaa Reetton tästä. Ja sitten samaan aikaan niin mut voisi varmaan määritellä ulkoapäin juuri samaan kategoriaan. Vaikka mien koe olevan, niin mien samaistu sillä lailla miten heterous ehkä määritellään. Toki Va-
2: myös siis oletetaan heteroiksi ulkopuolelta. Mm.
1: No sekin on kyllä Lähes totta. Lähes kaikkiaan. No mutta aika... Niin, niin joo, ellei, se oletus oletusarvo aina. Niin, se. ellei sitä tuo jotenkin oikein ylikorostain esille. Sekin on muuttunut nykymaailmassa, ei enää pysty edes. Ennehän siis oli jotain selkeitä juttuja, joku oh, korvakoru tietysti korvassa, niin tuot esille jotain asiaa tai näin. Mutta siis viimeksi, jo viime
2: kesänä, mulla oli siis töissä sellainen tilanne, jossa potilas ulkona tuli siis niin kuin. Just tästä korvakoruasiasta asiasta että, että sulla on niin tosi korvassa korvakoruja, että mitä sä oot oikein miehessä? Se nousi ylös ja tuli mun naaman eteen.
1: <tos> se oli sillä, hei et, mä oot seet sukupolveen. Sitten
2: mä vaan katsoin <tos> sitä, niin kuin, silmiä ja mä olin, mitä sä nyt haluut? <tos> mä olin siis vaan hämmentynyt, mä oon joskus vähän hidas sosiaalista, mä tajusin se vasta jälkikäteen, että se mua, mutta sitten sit se vaan istui alas. Se oli upea hetki. Mä loukkaan noin kanssa jälkikäteen vasta. <tos> Tästäkö sä oletit?
1: Tähän loppuun minä haluan kysyä, että onko sulla jotakin semmoista vinkkiä ihmisille, jotka kohtaa, no esimerkiksi vaikka sinut ja jos sulla on tosi paljon tikoireita ja hei he ymmärrä, että mitä ne on, niin miten tulisi kohdata? Saako niistä kysyä vai pitääkö leikkiä, että ei huomaa? Vai mikä on semmoinen kohtelias tapa kohdata ja ot- tai ottaa asia esille?
2: No jos mutta näkisi nyt jossain bussissa ja... On muuta tapahtunut monta kertaa, että mä tikkaan bussissa jotenkin tosi paljon. Se on hirveätä. Mutta tota, niin ei kannata leikkiä, että se ihminen ei ole siinä. Tämä siis koskee myös muitakin kaikkia siis näkyviä vammoja. Et, et Kato vaan päin ihan samallaan kuin niinku muitakin ihmisiä. Sitten jos tuntuu siltä, että, että tämä ihminen nyt jostain syystä on jotenkin vaarassa, niin sä voit kysyä, että, että hei, tarvitse jotain? Mutta sitten toisaalta yleensä se ei ole niinku vieraan ihmisen paikka kysyä, että se on niinku... Ei, näistä välttämättä, niin kuin, ei näihin tarvi ottaa mitään kantaa. Ihmisillä on kaiken näköisiä juttuja, kun ne tuolla liikkuu paikasta toiseen. Eikä ne, niin kuin, ei se ei se, miksi se on sun asia, jos kävelet ohi? Ihan samanlaisia ihmisiä olemme kaikki.
1: Entä mikä on semmoinen kohta ihmissuhteessa, jos no joku on vaikka kuunnellut tämän jakson ja tietää, että se on trans. Niin missä kohtaa on ok, että he kysyy sulta asiasta?
2: No multahan saa kysyä milloin vaan. No Tässä on, on nyt lupa. Paitsi töissä. Töissä ei saa puhua siitä. Mä en jaksa kuunnella. Mulla on töissä työasiat. <laughs> ja sit mä voin puhua näistä niinku harrastuksena omaisesti.
1: Ja, mut me haluan sanoa myös kuuntelijoille semmoisen pikku vinkin noin niinku ylipäätään, että aina voi kysyä suoraan, mutta myöskin älä loukkaa jos toinen sanoo, että hän ei halua puhua siitä.
2: Joo, ja sit tuossa transasiassa niinku ihan yleisesti, niin ei, ei ole ikinä semmoista tilannetta, jossa, jossa olisi jotenkin järkevää kysyä, että olet trans. Se ei ole ikinä sen niinku kysyjän asia koskaan ellei se on joku lääkäri ja sitten sillä on jotain väliä, josta jonkun jos asioiden kanssa. Mutta sitten, niinku, että jos, jos on epäilys, että joku on trans, niin anna olla.
3: Niin. Elää ja anna toisten elää. No just näin. Ja
2: sitten jos niinku on hirveän kiinnostunut aiheesta, niin netissä löytyy aika paljon kaikkea. Tai niinku, että ei tarvi mennä kysyä, koska me kuitenkin jatkuvasti jonkun verran joudutaan niinku olemaan tämän asian kanssa läsnä. Niin sitten sitä ei välttämättä jaksa aina niinku lähteä Puimaan, just vaikka on nämä translaki-asiat, en mä oo ollenkaan. Se tuntuu liian niin raskaalta, koska se koskettaa niin, niin kuin voimakkaasti sitä omaa elämää. Niin sit jos ei tiedä asiasta mitään kiinnostaa, niin ehkä mieluummin kuin se, että jotenkin tutustuu johonkin transihmiseen silleen, tietolähteenä, niin menee Googleen ja kirjoittaa sinne transsukupuolisuus. Löytyy paljon kaikkea.
3: Eli itse asiassa älkää kysykö Benkulta mitään. Joo, en mä katso siis... takaisin heti. <laughs> älkää oikeastaan <laughs> kysykö keltä yhtään Joo. mitään, mikä
1: liittyy,
3: niin <laughs> mitään. meillä
2: on nykyään nämä koneet ihan sitä varmaan. <laughs> niin.
3: Joo, se on totta. Ja paljon on ihmisiä, jotka työkseen kertoo hmm. näistä asioista. Niin, niin miksei sitten samantien ihan olisi sellaisen taho yhteydestä ja katsoisi YouTube-videoita joissa ihmiset, jotka saa palkkaa siitä, että he valistaa muita. Nyt mä ajattelin, että me puhutaan sellaisista ihmistä, jotka ihan ylipäätään vaan tarvii tai kaipaa tai haluaa tietää lisää tällaisista teemoista, mutta entä jos on joku, joka pohtii omaa identiteettiään, joka mahdollisesti miettii, että onkohan mä ei-binäärinen, onkohan mä trans, niin onko myös sellaiset keskustelut, Niitä, jotka on enemmän vertaistuki, tavallaan kategorian keskusteluita, niin onko ne sellaisia, mitä sä haluat mieluummin ei käydä?
2: No mutta toihän riippuu ihan siitä käyjästä. Tai että kuka se on, joka jotenkin kysyy missä vaiheessa, koska siis no mä oon jonkun verran aktiivinen noissa vertaistukipiirissä. tota... Mutta harvoin mä kyllä puhun siellä mitään. Mä vaan niin kattelen niitä viestejä ja, tai jotenkin meidän paikalle kuuntelee, koska ei mulla sit usein ole niin mitään sanottavaa tai mitään mielenpää. Mutta sitten se voi olla myös tosi niin kun raskasta, jos, kun näihinkin liittyy vaikeita tunteita usein. Puhutaan nyt näistä nepsujutuista tai sitten transsukupuolisuudesta, niin se on vaikeaa niin ottaa se toisen ihmisen kipu, joka on kuitenkin ollut se omakin kipu jossain vaiheessa. Niin, niin siinä kyllä täytyy jotenkin olla vähän silleen, että jaksatko sä puhua tästä nyt? Ja sitten mä sanon, tai se vastapuoli sanoo, että joo tai ei, ja sitten vaan niinku on kunnioitettava sitä ja kysy jotain muuta, jos ei nappaa sitä hetkellä.
3: No, samaistun kovaa mielenterveysasioiden kanssa.
1: No niin, ja nyt kun tämä haastattelu on vaille valmis, niin mä kysyn vielä uudestaan, että kuka on Benjamin? Mikä on se asia, mitä sä si haluat, että ihmiset ekana tietää susta juuri tänään?
2: Ihmiset voi tietää musta, että, että mun identiteetti on nyt murrosvaiheessa ja mä etsin itseäni kauheasti.
3: <tos> Henkisesti vai emotionaalisesti? Molemmat. Hmm.
1: Onko sulla myös identiteettinä, että sä oot tyyppi tyyppiä, aivan mahtava ja hauska?
2: Totta kai. Helposti <tos> lähestyttävä ja komea ja karismaattina.
1: No nää on kaikki niitä, millä mä oisin sinua kuvannut. Ota itelles vaan käyttöön. <tos> Palataan viikon päästä. Kiitos ihan miljoonasti tästä huikeasta haastattelusta. Me ollaan tosi onnellisia. Kiitos. Moikka! Moi moi!
2: Moi!